0: Willkommen bei dem Doppelgänger-Podcast mit Philipp Glöckler und Philipp Klockner. Jeden Sonntag telefonieren die beiden Philips und lassen bei einem Glas Wein die Woche Revue passieren. Moin Philipp, Folge Nummer zwei. Moin Moin, wie geht's? Wie war deine Woche so? Ganz gut. Highlight der Woche war für mich äh, der Corona-App-Prank. Das heißt? Ich war mit einem Kollegen essen und er äh, zückt sein Handy und sagt auf einmal... Oh krass, was ist denn hier los? Und dann war die App rot, also mit der guten, günstigen Corona-App. Und, und klar war sofort meine Reaktion, dass ich mich so ein bisschen zur Seite gedreht habe. Und dann äh, ja, wurde ich natürlich verarscht, ähm, das war ein Screenshot, äh, aber er war auf jeden Fall wirksam. Also äh, kann ich nur empfehlen, ähm, kann man dieser Woche, diese Woche vielleicht mal im Büro machen oder so, oder bei Freunden oder so. Also irgendwo findet man bestimmt diesen Screenshot.
1: Ja, ich habe das erste Mal habe ich es bei Christoph Bosack im Instagram Feed äh, gesehen, den man natürlich sowieso folgen äh, sollte, weil es relativ kurzweilig ist. Ähm, Aber der hat das relativ früh vorgestellt, glaube ich, den 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 App Prank äh, mit der Corona App. Okay, ja, dann ist mir auch
0: klar, woher mein Kollege das hat. Also ist auch ein
1: äh, Fan von Christoph Bosack anscheinend.
0: Ja, genau, genau. Und sonst, äh, ja, nach deinen Reisetipps äh, sieht man in Hamburg die ersten Stadtführungen wieder. Und diesmal äh, nehme ich hier vom Wickeltisch auf. Ich habe mir jetzt mein kleines Podcast-Studio hier im Kinderzimmer äh, eingerichtet.
1: Wa- warum nicht äh, vom Schreibtisch oder Wohnzimmertisch?
0: Mal bessere Akustik vielleicht. Aber weniger Hall? Ja. Mal gucken, ich bin mal gucken wie es sich morgen anhört
1: auch in das kleinste meiner äh, 14 Schlafzimmer äh, gegangen. Aber es ist immer noch sehr hallig äh, gefühlt. Genau, ich, was habe ich letzte Woche gemacht? Also ich habe nach meinem Urlaub so ein bisschen äh, alles aufgeholt, äh, relativ viel gearbeitet ähm, und mich noch ein bisschen weiter in Wirecard eingelesen. Und äh, du meintest ja letztes Mal, dass die Netflix-Serie äh, spannend sein wird. Und äh, da bin ich tatsächlich dabei inzwischen. Äh, das wird ja mit jedem Tag eigentlich absurder, ähm, dass der CEO, also der für das Asien-Geschäft verantwortlich war, wo die Milliarden fehlen, äh, auf einmal auf der Flucht ist, ähm, dessen Geheimdienstkontakte äh, irgendwelche Pläne, libysche äh, 15.000 libysche Söldner anzuheuern ähm, und sowas. Und für mich hört sich das so an, als, wär, als würden wir da eher die Spitze des Eisbergs sehen. Und da ist wahrscheinlich... Also, für mich fühlt es sich das an, als wäre da mehr im Busch als nur, in Anführungsstrichen, äh, B- Bilanzbetrug oder dass die, dass die Bücher eventuell gefälscht waren. Deswegen tauchst du doch nicht in Asien unter. Also der soll in Philippinen, in Cebu, irgendwo ähm, im Flughafen ähm, nach China verreist sein. Trotzdem ist er nicht auf den Kameras zu sehen, wirklich wie ein Geheimdienst, oder? Ähm, aber haust du wegen Betrug in Deutschland, tauchst du da unter für den Rest deines Lebens? Normalerweise kommst du da drei Jahre in Luxusknast und gehst danach zum OMR-Podcast oder so, oder? Also deswegen hau ich doch nicht ab und bin den Rest meines Lebens undercover äh, irgendwo in Asien unterwegs. Also für mich riecht das so als, also warum ist man auf der Flucht? Also entweder haben sie vielleicht Geld verwaltet von irgendwelchen Leuten, die unter äh, Finanzembargos sind, also dass du von irgendeinem iranischen Diktator oder was weiß ich, das Geld äh, verwaltet hast, ähm, oder vielleicht sogar äh, Geldwäsche gemacht hast oder so. Das würde auch erklären, warum die Firma so lange irgendwie Verluste machen kann, denn es stört in Anführungsstrichen niemanden. Ähm, aber das wird auf jeden Fall jeden Tag äh, obskurer. Äh, die, die Financial Times hat dazu so eine super Timeline, wo man das äh, täglich nachverfolgen kann. Und ich habe äh, einen Podcast gehört über, wie die Leute, die die Aktie leer verkauft haben, also die Shortseller und aber auch Journalisten und so weiter, von in dem Zeitraum von Privatdetektiven verfolgt, belästigt, bedroht wurden teilweise. Da gab, also der der letzte Link zu Wirecard fehlte immer noch, aber es ist komischerweise genau die Leute und deren deren äh, Computer wurden versucht, äh, äh, gehackt zu werden und so weiter. Wirklich, wirklich scary. Ähm, ich suche den Podcast nochmal raus und äh, erwähne ihn dann am, am Ende der Folge, aber das wird tatsächlich ein abendfüllendes Format, wenn das mal jemand irgendwann aufschreibt und was wir bis dahin alles noch lernen werden. Bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, für mich ist das Thema abgehakt. Also Es kommt bestimmt eine neue Bombe in den kommenden Wochen. Was, was ist die nächste Bombe? Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir noch zu Predictions, aber ich muss okay. mir noch was Gutes überlegen. Ich hätte eher mal eine Frage, was ich jetzt mit meiner freien Zeit machen soll. Ich hatte drei Ideen, du kannst dir eine aussuchen also die eine idee ist seit wann ich, hast du freie äh, zeit und wieso ja seit letzter woche nach einem jahr elternzeit habe ich jetzt ein bisschen urlaub
1: urlaub von der elternzeit das ist so minen so zu sagen. sagen
0: auf jeden fall drei sachen also ich möchte natürlich in den in den in den monaten ein bisschen was machen und äh, jetzt habe ich mir überlegt mache ich jede woche ein eine challenge um so ein bisschen besserer doppelgänger zu werden die Sachen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, also eins von drei würde ich machen. Das eine ist, ich fuchse mich mal in Podcast-SEO ein. Das andere ist, ich habe so einen Marktplatz gefunden und da ist noch so eine alte Suche drin. Und ich wollte jetzt mal, da kann man eigentlich, glaube ich, mit so ein paar Tricks kann man diese Suche so ausnocken, dass man halt ein Produkt von Platz 1000 auf Platz 1 in der Kategorie bekommt. Das wäre Nummer zwei. Und Nummer drei ist der Strategy Sprint von Scott Galloway. Der kostet irgendwie 750 Euro, zwei Wochen. Aber meine Sorge da ist so ein bisschen, dass ich den danach gar nicht mehr so gut finde.
1: Den Scott Galloway oder den, den Sprint?
0: Nee, den Scott Galloway. Ich hatte einmal so eine Erfahrung, dass ich in Paris so einen Workshop gemacht habe von so einem Andrew Cheng. Der war so der Growth Hacker von Uber. Hm. Und dann war ich zwei Tage da, habe mir das angehört und habe nur gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Also ja. so Fundamentals von vor zehn Jahren dann in einer Präsentation und ähm, ja. Hm.
1: So also Ido- Idole entzaubern sich schnell, wenn man die äh, live sieht. Ähm, deswegen telefonieren wir auch nur miteinander. <lacht> ähm, <lacht> genau. Also das mit der Suche finde ich irgendwie nicht wertvoll genug, wenn es irgendwie da die Elasticsearch oder Solar oder was das ist, ein bisschen zu, zu, zu hacken ähm, also es sei denn, du kannst das dann irgendwie präsentieren, äh, wie man das eventuell nutzen, anwenden kann. Ähm, weiß nicht, kannst du ja trotzdem nebenbei noch machen, wenn es äh, so einfach ist, wie du das beschrieben hast. Ähm, Podcast SEO finde ich in der Tat spannend. Äh, also du willst quasi die Discovery-Engine hacken und für, für andere Leute Namen, andere Leute Themen ranken und so ähm, sozusagen mehr Hörer und äh, Follower bekommen oder
0: naja, ich bin noch nicht so tief drin, ähm, <lacht> aber ich, was ich schon spannend fand, war, dass, äh, dass wir mit unserem kleinen Hobby hier äh, schon irgendwie sichtbar waren unter den neuen Business-Podcasts bei Apple. Und generell wird da, werden da ja viele Faktoren sein, die ähnlich sind wie im App-Store-Marketing. so. Mhm. Ähm, und da ist so ein bisschen die Frage, also da mit auseinandersetzen für eine Woche oder für zwei ist auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich interessant.
1: Auf jeden Fall. Ich habe dazu noch nie was gelesen. Ich frage mich, ob das schon so eine Disziplin ist. Sinn würde es ja machen. Also, ähm, Wobei ich immer glaube, wie viel Prozent von den Followern, oder wie heißt das, wenn jemand, doch Followern, äh, bei, bei Spotify oder Apple kommen sozusagen durch das interne Marketing im, äh, im Podcast-Store oder bei Apple Music oder bei Apple Podcasts oder äh, Spotify. Und wie viel kommt eben durch die, durch die Follower der, der Hosts oder der Gäste? Ähm, wächst das nicht ein also wächst, wächst die Anzahl der Podcast-Hörer auf anderen Plattformen und Medien oder ähm, wächst die sehr stark auch innerhalb des, der, der eigentlichen Podcast-Plattform? Hast du ein Bauchgefühl dafür?
0: Ja, also bei Apps war es früher so, dass wenn Apple dich gefeatured hat, dann hast du Hm. Geld verdient. Oder dann hast du richtig ähm, Also bei Yone zum Beispiel waren zwei Sachen, die uns immer hart gepusht haben. Das war entweder ein Beitrag bei Galileo Hm. äh, oder wenn der App-Store uns irgendwie Donnerstags für eine Woche gefeatured hat. Auch bei einer App, die ich mal gemacht habe, die irgendwie 99 Cent gekostet hat, da war das noch krasser so. Da hat man auf einmal richtig Geld verdient so. Um, und ich glaube, dass da schon irgendwie viel drin ist. Aber auf der anderen Seite wahrscheinlich das allerbeste für uns wäre, wenn du jetzt jeden Tag so ein Selfie-LinkedIn-Video machen würdest, wo du halt darum bittest, dass wir Bewertungen bekommen, dass man uns hört und immer so mit einem neuen Auf Gar keinen Fall. gar keinen Fall. Um, ich habe mal
1: gesehen, wir haben tatsächlich Bewertungen bekommen und äh, sehr gute sogar. Uh, ich war überrascht, wie viele. Um, wusste nicht, dass es so einfach ist. Um, aber, also, dass man, wenn man gefeatured ist, also die curated lists, äh, von den Redakteuren, das ist klar, dass das äh, unheimlich treibt. Woran ich halt nicht so glaube, aber ich w- würde auch gerne widerlegt werden, wenn jemand äh, das besser versteht als wir. Ähm, sucht jetzt jemand nach Business-Podcast oder nach Sport-Podcast oder sowas, äh, oder Bundesliga-Podcast ähm, im App Store und ist das so relevant, dass es jetzt mehr als 10% der Gesamthörerschaft dadurch getrieben wird, dass Leute gezielt nach Podcasts suchen? die sie noch nicht kennen, sondern wo sie quasi generisch nach dem Thema suchen und dann sagen ja die drei Wirtschaftspodcasts äh, abonniere ich jetzt mal oder die zwei Sportpodcasts oder die zwei ähm, Mädchen Sachen Podcast oder was auch immer ähm, das frage ich mich und ich mein Gefühl ist eher dass es außerhalb der Plattform wächst also dass es über als Influencer über ähm, Instagram promotest oder wie du sagst durch PR im Fernsehen äh, oder so halt ich für relevanter weil das würde das Thema Podcast SEO dann natürlich weniger spannend machen, wenn die Discovery eh
0: nicht so stark in der Plattform
1: stattfindet. Ähm,
0: ja, stimmt. Ich gebe dir ein Update nächste Woche.
1: Ja. Wir würden es dann merken, wenn unser Podcast mehr Hörer hat als einer von uns Follower, oder? Dann wäre das schon mal ein Beweis dafür, dass, obwohl das könnte immer noch Word of Maus sein. Ja. Noch ist auf jeden Fall nicht so weit. Ähm, genau, also diese Index-Suche-Sache äh, fand ich nicht so spannend. Den Strategy Sprint mit Scott Galloway. Ähm. Hm. Ist das, das ist aber nicht Präsenz, ne? sondern es ist über Video auch, oder? Also anfassen darfst du den nicht.
0: Nee, der schießt ja sehr jetzt dazu, dass Unis alle tot sind und baut halt seine neue Firma <lacht> Section vor auf und gibt halt alle Hängt das ja etwas zusammen vielleicht. Oh, vielleicht, 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 wer weiß, ähm, und haut halt einen, einen Kurs nach dem nächsten raus, immer so zwei, zwei Wochen. Ich, mich würde mal interessieren, was er da so erzählt. Ähm, wahrscheinlich sind das irgendwie so Standardkurse, Videos, die er einfach äh, vorproduziert hat und dann ab und zu mal irgendwie in Zoom-Call geht oder so. Aber ja, ich glaube, der, der Typ produziert ja so viel Content, ich glaube, da noch eine Klasse zu machen, lohnt sich, glaube ich, nicht.
1: Ja, er hat ja mal darüber geredet, wie man gut Videounterricht macht. Das klang schon so, als wäre es relativ interaktiv und äh, fesselnd auch, oder dass er zumindest wüsste, wie es geht. Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen anstrengend, mit wie viel ähm, Energie und ähm, Überzeugung der jetzt versucht, das Bildungssystem, äh, also das muss man ja nicht äh, kaputt reden, das ist ja relativ broken in den USA, aber sozusagen wie wie tendenziös er das macht weil er jetzt selber Bildung ähm, anbietet oder verkaufen möchte dass er sozusagen in jedem Podcast äh, wiederholt wie wie bescheuert es ist irgendwie Geld für eine Uni zu bezahlen die dann nur Videokurse macht ähm, dass es nur Certification und nicht ähm, Education ist etc cetera, etc cetera. sehr gebetsmühlenartig ähm,
0: oder es ist vielleicht perfektes Marketing und äh, Uni-Professortum, indem du halt einfach sieben, acht Mal die gleiche immer wieder erzählst. Äh,
1: äh, absolut, absolut. Also es also, genau. war vielleicht falsch formuliert von mir. Es nervt mich persönlich. Ich bin aber davon überzeugt, dass es total wirksam ist. Also damit schaffst du es halt irgendwann, dass du das auch nochmal bei CNBC sagen darfst oder bei, bei Bloomberg ähm, oder in, in, in anderen Shows funktionieren tut das, glaube ich, also dieses gerade dieses Wiederholen und das sich festlegen auf wenige Kernthesen jedes Jahr, die dann gleichzeitig auch das ist, worauf er quasi setzt äh, im finanziellen Bereich oder was seinen eigenen Fokus angeht. Ähm, Schlau ist das, glaube ich, genau. Ich finde es nur anstrengend und ähm, teilweise könnte man den Interessenskonflikt, glaube ich, noch ein bisschen besser disclosen auch,
0: oder? Und er liegt ja auch unheimlich oft einfach falsch. Nee, aber das liegt, liegen ja alle.
1: Du musst ja nur 60, 40 äh, richtig liegen. Äh, dann bist du ja schon besser als Raten. Ähm, wer liegt nicht falsch.
0: Hast du mitbekommen, dass äh, Spotify äh, down war irgendwie am Freitag?
1: Ähm, ich würde es gar nicht merken, weil Gefühl, Spotify bei mir immer kaputt ist. ist also ich bin ein großer Fan von Spotify, gerade wegen Podcasts und höre, weil ich auf dem Android-Device bin, auch Podcasts auf Spotify und auch Musik. Aber ich finde, wer immer die UX macht äh, auf auf Spotify, äh, deserves a special special place in äh, hell, sagt man im Englischen, glaube ich. Ähm, Das sieht halt auf jedem Device anders aus. Also auf dem Phone, auf meinem iPad Pro sieht es anders aus, auf dem äh, Windows-Desktop sieht es anders aus. Ähm, Die Buttons sind woanders, anders, die die Logik äh, der Menüs äh, ist anders. Und deswegen, und abgesehen davon stürzt auch ab oder Ähm, die Songs, die ich vor einer Woche gespielt habe, fangen an zu spielen, wenn ich es mit Alexa starte, statt den Podcast, den ich zuletzt gehört habe. Super anstrengend, finde ich. Äh, Trotzdem ist das Produkt noch so gut, dass ich es trotzdem benutze. Aber die UX könnte noch so viel besser sein bei Spotify. Und so viel konsistenter vor allen Dingen. Es geht eigentlich um Konsistenz, finde ich. Ähm, Aber warum warum waren die down?
0: Äh, Facebook-SDK hat irgendwie rumgesponnen angeblich. Und ich habe es noch gemerkt, die Economist-App war auch irgendwie down zum gleichen Zeitpunkt. Und sonst bin ich nicht mehr tiefer eingesp- eingestiegen. Aber irgendwas habe ich auf dem Feed gesehen, dass das Facebook-SDK daran schuld ist.
1: Spotify braucht das für den User-Login, ne? weil viele der ersten User über Facebook sich angemeldet haben. Ich, ich glaube, ich auch. Das heißt, Aber krass, wie tief das drin ist, dass es immer noch die ganze App kaputt macht. Äh, dann Unglaublich, oder? Dann ja, ne? Das klingt nicht datensparsam, nennt man das, glaube ich. Ne? Ähm
0: ja, sonst, ähm, was war sonst noch los? Ich habe ein paar witzige Videos gefunden. Ich fand nur dieses Ten Slack Commandments von Spotify ganz witzig. Shopify also so ein, meinst du in dem Fall? Äh, Shopify, genau. Hm. Ähm, das ähm, ja war so ein Song, wie, wie Shopify Slack nutzt oder wie man Slack nutzen sollte. Dann ist so ein Video rausgekommen von einem Produkt, das hm heißt, äh, am Ende wahrscheinlich einfach nur ein Feature für Zoom.
1: Was macht das? Also wir packen die Links alle in, äh, haben wir so Shownotes, ja, ne? und der doppelgänger.io packen wir alle Links, über die wir gesprochen Auch den Podcast, von dem ich am Anfang geredet habe und so. Ähm, stecken wir alles da rein, ähm, damit ihr sehen können,
0: worüber wir reden. Also, sieht aus wie so eine interaktive App, mit der man Shop, ähm, Zoom und Hangout und alles nutzen kann. Am Ende ist es wieder so ein amerikanisches Startup-Ding, die unheimliche E-Mails sammeln und dann peu à peu die Leute freischalten. Mal gucken, ob es so geil ist, wie die Videos, die sie bis jetzt produziert haben, aber das ist, machen die immer wieder gut so. Welches Problem löst das genau? Dieses hm? Dass du besser in deinen Zoom-Meetings aussiehst und mal eine Slide größer machen, kleiner machen kannst und so. Du musst dich nicht mehr entscheiden
1: zwischen, ob du den Screen sharest oder ob du zu sehen bist. Das ist, glaube ich, der Hauptvorteil, oder? Genau. Also du kannst zu deinen Slides sprechen. Ich glaube, für, für Sales-Leute oder auch für Produktpräsentationen, also oder so PowerPoint-Verträge, die du ein Meeting hältst, ist, glaube ich, schon spannend. Ne? Also für so ein typisches BizDev-Gespräch oder Sales-Meeting ähm, ist, glaube ich, schon praktisch, wenn du gesehen werden kannst, während im Hintergrund trotzdem Informationen oder äh, zum Beispiel Produktbeisp- also Screenshots von dem eigentlichen Produkt, was du pitcht äh, dabei sind. Das klingt schon spannend. Andererseits, wie du sagst, letztlich ist das für die bestehenden Videoconferencing-Apps halt nur ein Feature, oder? Also die können ich alle schnell nachbauen. Wenn du da kein, kein ähm, IP-Recht, kein äh, Patent drauf hast, dann baut das einfach jeder nach und das wird der komplette Standard. Sinn macht es auf jeden Fall, aber ist das ein eigenständiges Produkt? Puh. Das ist der, der Ex-CEO von Evernote, glaube ich, ne?
0: Echt? Ich glaub, der heißt ja. auf jeden Fall Phil, könnte sein.
1: Hieß er auch Phil? Ja. Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen.
0: ja. Ja, aber Evernote, ja doch, das ist möglich. Das würde auch erklären, warum der das so locker präsentiert.
1: Ja. Mein, Also, ich nutze Evernote, aber mein häufigstes Notizentool ist immer noch die E-Mail an mich selber. Und ich treffe erstaunlich viele Leute, die, die das auch so machen. Dadurch, dass sozusagen mein Posteingang meine To-Do-List ist, kann ich mir alles, was ich später nochmal anschauen will, einfach als E-Mail schicken und dann verrottet es da oft. Aber ähm, so, die perfekte Notes-Lösung habe ich auch noch nicht gefunden, die so cross-device findet, äh, funktioniert. Obwohl Evernote es ja eigentlich sein sollte oder Wunderlist, ne? Ja. Ähm.
0: Meine Frage an dich ist, wird Amerika TikTok verbieten? Bitte nur in drei Sätzen. Äh, der erste
1: Satz ist, Indien hat es schon verboten. Äh, die haben aber auch gerade einen äh, Grenzkonflikt mit äh, China irgendwo im Himalaya. Ähm, nicht ganz easy. Ähm, dann wer wird... Also ich glaube, TikTok ist was, was Trump nicht entgegenkommt. Äh, und der kann das wieder stark als Power-Move verkaufen, wenn er sagt, ähm, er schaltet es jetzt aus. Die Leute, die er da verliert, wählen ihn wahrscheinlich eher sowieso nicht. Und er kann damit so ein bisschen unterbinden, dass das genutzt wird, um gegen ihn zu mobilisieren. Ähm, ich ich würde sagen, Eher ja als nein. Ähm, wie groß die Auswirkungen davon dann werden, kann ich nicht. Also braucht die Welt TikTok, ich weiß nicht. Ähm, die Leute würden es ver- vermissen. Also ich glaube schon, dass die äh, Kinder rebellieren würden. Die Kinder was heißt die Kinder, die äh, Kinder und jungen Erwachsenen.
0: Äh, Oder sie gehen dann alle zu Ro- Robin Hood und holen sich da ihre, ihre Sternchen und Likes und alles. Meinst du, das ist das gleiche
1: äh, Feed- Feedback-System, äh, das da angesprochen wird? Das ah, stimmt. Ja, du kriegst entweder Likes oder siehst grüne Zahlen. Das ist wahrscheinlich das gleiche Zentrum letztlich. Das ist auch das Schokolade, Kokain, alles Zentrum, wenn das da angesprochen wird. Ja.
0: Lass uns vorher noch mal kurz über den Wein sprechen, bevor wir zu Robin Hood gehen. Also du hast hier einen super Wein ähm, aus dem Saarland geholt. Ich, hab, ich würde jetzt wenig darüber sprechen, wie er schmeckt. Allerdings, wenn man danach googelt, äh, dann kommt man erstmal auf so ein gutes YouTube-Video, das einem dann erklärt, dass es ein äh, Bitburger Erbe ist und es in Deutschland keinen gibt, der so viel Geld in den Neubau eines alten Weingutes gesteckt hat. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, aber das sieht schon recht krass aus.
1: Äh, das ist ganz schick. ne? Das ist. Ähm, du hast einen äh, klitzekleinen Fehler gemacht, der ist aber naheliegend. Ähm, die branden sich sehr stark auf Saar und kommen auch von da, da wo die Saar in die Mosel fließt macht so einen Schlenker, so ein Saarbogen heißt das. Darum liegen äh, die meisten ähm, Hänge von denen. Ähm, das ist tatsächlich aber in Rheinland-Pfalz schon. Ähm, aber Also das ist noch die Saar, aber es ist im Bundesland Rheinland-Pfalz. Das ist alles andere ist aber vollkommen richtig. Das hat ein Erbe der brauerei Brauereidynastie ähm, 1999, glaube ich, gekauft und dann oben auf dem Berg da so ein ähm, moderne, modernes äh, Feinfabrik wie nennt man das, Kälterei, ähm, gebaut. Und hast du schon probiert?
0: Ja, ist schon eigentlich halb leer. Also der Podcast ist bald zu Ende.
1: Ja, ich schick, ich habe eine Idee. Ich schicke dir nächstes Mal, es gibt so Weingläser, wo 870 Milliliter reinpassen. <lacht> Und dann schicke ich dir einfach <lacht> eins davon. Ähm, dann kannst du so viel Wein trinken, wie du möchtest. Ähm, Aus was für ein Glas trinkst, trinkst du eigentlich? Hast du, hast du, hast du so gute so Weingläser? Das
0: weißweinglas. Ja, nee, ich habe ganz gute Rotweingläser, ähm, aber nicht so gute
1: Weißweingläser.
0: Ja. Ähm, schmeckt. Sonst lass uns eine, auf unser ja. Lieblingsthema gehen, lass uns auf aufs Daytrading gehen. Schiefer, Schiefernoten meinst du?
1: Ähm. Na gut. Ähm, gut, dann reden wir diesmal nicht so viel. Doch, ganz kurz, nur zum Schiefer. Also, woran erkennt äh, man den, den Schiefer? Ich habe letztes Mal gesagt, dass den fast jeder rausschmecken kann. Das ist eigentlich so, als wenn man am Strand ist, an der Ostsee oder so, und man schlägt zwei von diesen schwarzen Feuersteinen aneinander, dann gibt es so einen ganz typischen Geruch, den diese Steine, wenn die so Funken machen, haben. Und den gleichen Geruch hat man meiner Meinung nach, wenn man an einem Wein, der auf einem Schieferterror angebaut war, ähm, riecht. Oder wenn man im Bad Schieferfliesen hat und da schon mal drauf eingeschlafen ist und mit der Unterlippe so an den Fliesen äh, langsabert, das ist auch der gleiche Geschmack glaube ich. Ähm, das war es auch schon zum Bein. Ähm, was kriege ich nächste
0: Woche? Ähm, South Africa oder Mallorca? Mallorca, okay, bin gespannt. Sollen wir weiß oder rot?
1: Ähm, Gerne mal rot. Ähm, okay, dann South Africa. Schon zwei.
0: Also, äh, folgendes. Äh, zwei Sachen, die, die mich stutzig machen. Äh, vor ein paar Wochen äh, laufe ich hier in Hamburg äh, rum und höre so zwei ich würde sagen 16-, 18-jährige Jungs darüber sprechen, dass sie hier schon mal irgendwie 10 Euro mit Aktien verdient haben über so eine App. Dann äh, habe ich äh, Dave the Day Trader äh, im Internet kennengelernt, oder Davey Day Trader, der Typ ist auch ein verrückter Typ, der eigentlich Barstool Sports macht und der hat sich überlegt, dass er jetzt, wo es keinen Sport mehr gibt, also er hat immer so alternative Sportreportagen gemacht, dass er jetzt einfach anfängt, Daytrader zu werden, weil er hat ja sonst nichts zu tun und braucht den Kick. Und dann dritte, dritte Sache habe ich auch einen Kollegen random.
1: Die Portnoy ist es, ne?
0: Genau, genau. Und dann das dritte, das dritte Thema, random Begegnung mit einem Kumpel, der mich nur begrüßt mit den Worten, alter, ich bin richtig schlecht drauf. Ich hatte die letzten zwei Wochen, da war, war mir langweilig, habe ich angefangen, Day zu traden. Und ich denke nur, Alter, das kann doch nicht sein. Sind wir, wo, also, wo sind wir hier? Ähm, und dann kommt noch die ganze Robin Hood-Geschichte. Und das ist heute unser Thema. Wir sprechen über Robin Hood. Die äh, schöne App, die so aussieht, als ob man irgendwie in Vegas im Casino ist ähm, und den Leuten ermöglicht, schon ganz früh mit ja, Aktien und so weiter anzufangen. Du hast es dir auch angeguckt. Was ist denn deine Einschätzung?
1: Genau, also es ist eine App, mit dem man, also eigentlich Neo-Broker sagt man, glaube ich, zu der Kategorie. Ne? Also neuartiger Broker, die sich in der Regel dadurch auszeichnen, dass sie keine Gebühren äh, verlangen von den Nutzern ähm, und trotzdem damit Geld verdienen können. Ähm, dazu gehören auch, glaube ich, so Apps wie Trading 212, ähm, Trade Republic, Bugs ähm, und weitere. Ich glaube, Smart Broker gibt es noch, das ist keine App aber auch ein deutscher Broker, der keine Gebühren äh, nimmt. Äh,
0: Erzähl mal das Geschäftsmodell, weil die Gebühren, die Kohle verdienen die ja ein bisschen anders. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, wie du früher mit Affiliate-Links Geld verdient hast, oder?
1: (lacht) So ist das Geschäftsmodell. Ähm, Also Broker insgesamt haben ganz verschiedene ähm, Revenue-Streams, also Arten Geld zu verdienen. Das eine ist, also Robinhood hat ein Premium-Modell, das heißt Robinhood Gold, da zahlt du so 10 Euro im Monat und dafür kannst du ähm, Pre-Market und After-Hours traden, das heißt du kannst nicht nur irgendwie von 9 bis 5, sondern auch ein bisschen früher und ein bisschen später äh, noch traden ähm, und außerdem darfst du, ähm, glaube ich, das Doppelte deines Geldes verwetten, also du hast quasi einen zweifachen Hebel schon, der dir gestattet wird. Wenn du, wenn du 3.000 Dollar hast, kannst du nicht eine Amazon-Aktie, sondern zwei Amazon-Aktien kaufen, äh, obwohl du das Geld nicht auf dem Konto hat, hast. Ähm, dann verdienen die die größeren US-Trader, also so TDA Ameritrade oder Charles Schwab, ähm, verdienen ihr Geld, ein Großteil des Geldes tatsächlich dadurch, dass die halten ja Einlagen, also sie sind ja auch Banken und halten Einlagen von ihren Kunden, das heißt wenn du da anlegst, hast haben manche Kunden eine größere oder auch kleinere Cash-Position. Ähm, dafür kriegst du manchmal Guthabenzinsen. So oder so bekommen die dafür aber deutlich mehr Guthabenszinsen als du. Und wenn man das mit ein paar Milliarden äh, Dollar oder Euro macht, dann kann man da eine ganz gute Marge äh, draus machen. Deswegen verdienen die eigentlich alle Geld, obwohl äh, die Orders schon größtenteils äh, kostenlos sind äh, in den USA. dass sie das Cash, aber das funktioniert natürlich nur in Zeiten, wo es Zinsen gibt auch. Jetzt gerade ist das nicht mehr ganz so einfach, weil wir alle quasi in einer zinslosen Welt oder in einer Welt mit Negativzinsen teilweise leben. Dann ist das Modell nicht mehr ganz so spannend wie wie sonst. Aber normalerweise ist das, womit Trader, die keine Gebühren haben, den größten Teil ihres Geld machen, dass sie das Geld, was du dort geparkt hast und noch nicht in Aktien hast, dass sie das zurück auf das Balance Sheet der Motorbank erlegen und die muss sich das dann nicht woanders von der Zentralbank holen oder so. Oder von anderen äh, Anlegern. Ähm, dann, was sie auch machen können, das weiß nicht, ob Robin Hood es macht, aber ähm, um Aktien leer zu verkaufen, also auf den Verlust von Aktien zu wetten, muss man sich diese Aktien ja borgen. Ne? Also man, man, verkau- man borgt sie sich, um sie zu verkaufen und kauft sie dann später, um sie dem wiederzugeben, von dem ich sie mir geborgt habe und hofft sozusagen mit der Differenz, wenn die Aktie fällt, sie billiger einzukaufen später. Dazu muss ich sie mir aber irgendwo borgen. Und auch fürs Aktienborgen bekommt man ähm, oder muss man einen kleinen Zins bezahlen. Und ähm, einige von den Banken ähm, beteiligen ihre Nutzer daran, manche verborgen aber die Aktien auch ähm, einfach und streichen die Gebühr dafür quasi selber ein, dass sie die an äh, Shortseller verkaufen. Also wenn Leute zum Beispiel Tesla shorten wollen oder Wirecard shorten wollen, dann müssen sie irgendjemanden finden, der ihnen diese Aktie kurzzeitig zumindest borgt, damit sie sie überhaupt verkaufen können, bevor sie sie besessen haben und das Ausleihen machen teilweise die großen Online-Broker auch und dann, und das ist das, was wahrscheinlich am meisten durch die Medien gegangen ist oder was immer mehr klar wird ist, dass die Neobroker teilweise den Orderflow an sogenannte Marketmaker und äh, das wiederum sind dann ähm, sogenannte High-Frequency-Trading-Funds äh, oder Hedge-Funds, ähm, also die kaufen den sogenannten Orderflow, also alle Orders, die die Kunden machen wollen und können damit dann verschiedene Sachen machen. Das Einfachste ist, dass sie eine kleine Minimarge aus dem sogenannten äh, Spread erlösen. Das heißt, Wenn ich jetzt mir den Kurs für Ford anschaue äh, bei Robinhood, dann kann das sein, dass das Kaufen der Aktie äh, irgendwie 6,12 Dollar kostet. Äh, Wenn ich verkaufe, bekomme ich aber nur 6,11 Dollar. Weil immer ein sogenannter Spread, also der oder Geld- und Briefkurs äh, heißt in Deutschland. Ähm, Und der Spread dazwischen ist quasi eine Minimarge, aus der der sich die sogenannten, sogenannten Market Maker ernähren. Und je nachdem, an wen ich diesen Orderflow jetzt verkaufe, also wer die für mich exekutieren darf, die Order, ähm, der kann da halt einen kleineren Marge dran machen und gibt wiederum dem Online-Broker dafür einen kleinen Kickback zurück. Also von diesem Cent äh, verdient der Market Maker vielleicht einen halben Cent und davon gibt dann 0,1 Cent äh, vielleicht äh, beispielsweise zurück. Ähm, Außerdem erlangt man natürlich auch Informationen äh, damit, die können... Und auf zweierlei Weise wertvoll sein. Einmal fürs sogenannte Frontrunning, das heißt letztlich, dass der Market Maker ähm, ein paar Millisekunden, bevor er meine Order ausführt, im eigenen Namen diese Aktie kauft und sie mir dann zu einem quasi leicht höheren Kurs oder mit einem höheren Spread äh, weiterverkauft. Das ist äh, theoretisch reguliert und illegal in den USA. Ähm, es soll auch keine Unterstellung sein, dass das passiert bei Robinhood, wird aber immer wieder gemunkelt und sie haben für 2017 oder 18 auch schon mal eine Fein bekommen, weil sie den ihren eigenen Kunden eben nicht die besten Orderpreise garantiert haben, sondern weil es so aussah, als wenn die, die Market Maker, mit denen sie zusammenarbeiten, das sind diese Hedge Funds oder High Frequency Trader, also die Namen sind irgendwie Citadel, Two Sigma, uh, Virtual und so weiter, die haben damit ganz gut Geld verdient anscheinend.
0: Also das schöne Arbitrage-Geschäft. Genau, das ist letztlich ein Arbitrage.
1: Aber Arbitrage ist ja nicht, also es ist immer sehr negativ behaftet, aber dieses High-Frequency-Trading hat ja auch eine Funktion im Markt, nämlich dass, wenn der Kurs einer Aktie in Berlin äh, deutlich besser ist, also sagen wir, de- wenn es deutlich günstiger ist, eine Aktie in Berlin zu kaufen, während in Stuttgart zum Beispiel höhere Preise dafür aufgerufen werden, dann, der Arbitrageur sorgt dann quasi für Liquidität und für den Ausgleich der Preise, indem sie die Aktie dann eben ähm, in Berlin kaufen und in Stuttgart verkaufen, sodass die Kurse wieder überall sehr ähnlich
0: sind. Klar, ich meine, wenn das Profis machen, dann ja. Aber am Ende, das also es gibt ja das Gesetz, dass wenn du dich damit nicht auskennst oder die Regel, dann solltest du das nicht machen so. Und dass du eigentlich, je mehr du tradest als Unwissender, umso weniger Geld verdienst du. Nun bauen die ein Produkt, ich habe es mir heute runtergeladen, habe versucht, mich anzumelden, ich habe es fast geschafft. Mir hat nur noch die Telefonnummer in Amerika gefehlt. Ähm, Aber das Produkt ist mega nice. Also das ist halt so, wie du Gamification-mäßig eine App haben möchtest äh, mit Suchtpotenzial. Aber am Ende sind es doch, also müsste man es doch eigentlich verbieten, oder nicht? Auf jeden Fall. ähm Verbieten? Das ist doch die, die Demokratisierung des Finanzsystems. Wie das Average Age ist 31 Jahre.
1: Ja, das relativ halt jung. Aber also, to be fair, ursprünglich wollten, also der, sozusagen die Vision äh, der Gründer ist, make the world a better place natürlich. Und ähm, insbesondere sozusagen das Finanzsystem zu demokratisieren, dass es einfacher wird für Leute da einzusteigen. Und das ist ja auch alles richtig, weil sozusagen der Fakt, dass... Der Average Joe oder der Durchschnittsbürger zu wenig in Aktien investiert, ist einer der Haupttreiber von, von der Ungleichheit, die ein Riesenproblem ist in unserer Gesellschaft. Sei das heißt es in, Amerika. In Amerika haben die alle ja so ein bisschen nur die meisten 401k Savings, also eine Art Riester Rente oder freiwillige Vorsorge mit Aktien. Das ist bei uns ja noch weniger der Fall. Das heißt, theoretisch ist es schon wünschenswert, dass alle Schichten der Gesellschaft ähm, zumindest prozentual gleich viel in, in Aktien investieren. Ne? Weil die haben langfristig äh, bilden die Werte auf. So, so, also man kann auch ein Haus kaufen, natürlich, das hätte einen ähnlichen Charakter, aber äh, langfristig sind die Wertbilden, das heißt erstmal schon gut. Die Frage ist, darf man, sollte man daraus so ein Spiel machen und sollte sich das anfühlen wie eine, wie eine Slot-Maschine? Ne?
0: Ja, und äh, ich habe gelesen, 12 Prozent der Kunden äh, handeln mit Optionen auf dem Ding. Ja, das ist,
1: da erinnere ich mich dran, als ich, ich habe mit 18, glaube ich, mit Aktien angefangen und es war genau zu neuen Marktzeiten äh, 1998. Ähm, Und dann wollte ich natürlich auch relativ schnell Optionen handeln, äh, weil neue Marktzeiten, da denkst du ja, also verwechselst dann eine Horse oder eine äh, eine Bullen Rallye mit Talent und denkst, äh, du musst jetzt sozusagen um noch mehr Hebel und noch höhere Renditen zu schaffen, brauchst du unbedingt Hebelprodukte, also Optionsscheine. Ähm, und dann musste ich mit 18 zu bei einer damals noch grünen Bank, die es nicht mehr gibt, ähm, den Wertpapierhandelsberater oder so hieß das, sprechen für eine halbe Stunde. Und der hat mir eine halbe Stunde eigentlich erklärt, warum ich all mein Geld verlieren werde, wenn ich äh, mit Optionen handle, Weil du hast das Risiko irgendwie, dass die der Marktplatz dafür nicht liquide ist, dass der Emittent ausfällt, also die Bank, die die Option verkauft, pleite geht, dass die Aktie selber im Kurs fällt. Der Hebel funktioniert in beide Seiten, also du kannst nicht nur mehr Geld verlieren, sondern du kannst auch sehr schnell einen Totalverlust haben, im Gegensatz zu Aktien, wo das zumindest sehr viel unwahrscheinlicher ist, weil du behältst ja sozusagen die Assets der Firma, von denen du Aktien hast, sind relativ sicher vergleichsweise, auch da gibt es ein theoretisches Risiko für einen Totalverlust, aber bei Optionen ist einfach viel, viel wahrscheinlicher, dass du, dass du alles verlierst und das Gespräch hat sich so ein bisschen angehört, wie äh, angefühlt, wie ähm, ja, vielleicht wie, wie Sexualaufklärung in der Schule oder so. Danach hattest du auf jeden Fall das Gefühl, dass du gar nicht erst mit dem Quatsch anfangen willst eigentlich. Und der Unterschied zu heute ist, dass in so einer App sind das drei Klicks, ne, wo ich sage, ja, ich fühle mich eigentlich wie ein sehr erfahrener Trader. Ich habe auf jeden Fall auch schon mal vorher mit Optionsscheinen äh, gehandelt und äh, ich will hier auf jeden Fall auch äh, große Hebel haben und denk, äh, und das Geld ist eh nur mein Spielgeld und nicht meine ähm, PPE-Money, wie heißt das diese Unterstützung? Ähm, also Leute verzocken da teilweise ihre staatliche Unterstützung äh, und so weiter. Und das genau dafür sind Optionen oder Aktien natürlich auch nicht das, das richtige Instrument. Ähm, und es wie gesagt, es sind drei Buttons, wo, wo es keine ausreichende Belehrung gibt, sondern nur irgendwas Kleingedrucktes vielleicht, was ich äh, ohne dieses tiefgründiges Gespräch äh, oder diesen, diesen tief tiefen Check meines eigenen Wissens und meiner Erfahrung ähm, einfach nur wegklicken kann. Das ist so, als wenn ich äh, zum 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 Autoverleiher gehe und sage, ich äh, möchte mir einen Fiat äh, Panda leihen, bitte. Und der fragt, ob ich einen Führerschein habe und sagt, so, nee, aber ich habe schon mal im Fernsehen gesehen, wie ein Auto fährt. Und dann sagt er, ja, nimm doch auch einen Ferrari gleich oder, oder einen Panzer oder einen Düsenjet. Äh, das w- wird ja schon passen. Das, was soll schief gehen? So ungefähr, ist also so würde ich vergleichen, was Robin Hood macht, wenn sie ähm, den Leuten relativ früh anbieten, solche Hebelprodukte sein dass eben ähm, Put-Call-Optionen oder Knockout-Zertifikate oder eben Margin-Trade, dass ich mit einem Leverage handeln kann, was alles letztlich den gleichen Effekt hat, nämlich, dass es die potenzielle Rendite vervielfacht, aber auch den potenziellen Verlust und dass es sehr oft zum Totalverlust führt.
0: Also, man kann jetzt schon irgendwie lesen, dass es schon Leben kaputt gemacht hat, so. Also, es hat sich, ein Junge hat sich, hat Selbstmord gemacht, dann wurde irgendwie ein Screenshot gesehen von irgendwie 700.000 Dollar Verlust, weil da irgendein Fehler in der App war. Ähm, das, äh, das, im New York Times ist irgendwie ein schöner Artikel darüber über andere Leute. Und meine Annahme ist, dass sich das aktuell alles so ein bisschen anfühlt wie damals, als du bei der Bank warst. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das noch ganz schön krass wird.
1: Ja, und ich überlege auch, ob das aus der Business-Logik überhaupt schlau ist, weil jemand, dem ich ETFs verkaufe oder Aktien, also die eher sicheren Instrumente, die auch langfristig Vermögen bilden oder das zumindestens können, ähm, mit dem verdiene ich ja immer wieder Geld, indem ich einfach nur dessen Depot halte, dass, dass ich an den Orders mitverdiene, dass ich seine Orders äh, weiterverkaufen kann, dass ich Zinsen auf sein eingelegtes Geld bekomme. Das heißt, das sind, glaube ich, sehr gute Kohorten, wenn du den Kunden langfristig auf der Plattform hängst, äh, hältst. Wenn du aber jemanden incentivierst ähm, oder dazu verführst, besonders viel zu traden und mit Hebelprodukten zu traden, erhöhst du signifikant das Risiko, dass er einen Totalverlust erleidet. Und dann verlierst du ihn ja auch als Kunde. Also wenn das Geld weg ist, dann ist der Account ja auch tot. Dann ist die Kohorte eigentlich tot. Und ich bin mir, was heißt sicher, aber ich würde vermuten, dass wenn du aus einer Kohortensicht drauf schaust, die Leute, die mit ähm, Hebelprodukten handeln und damit sozusagen das Risiko haben, sich zu ruinieren, versus die, die langfristig einfach in Blue-Chips oder in Tech-Stocks investieren, dass die in der Kohortentabelle sieht, glaube ich, der der langweiligere Anleger viel spannender aus. Auch wenn die anderen öfter traden, aber die, die zwei Learnings, die man eigentlich relativ schnell macht, und ich war glücklich, weil das sozusagen meine dritte Krise jetzt ist, ne, und ich das mit relativ kleinem Lehrgeld alles paar Mal durchleben durfte schon, ähm, ist, je mehr du handelst, desto mehr Geld verlierst du in der Regel. Also es äh, ist nichts fangsläufig so, dass je, je mehr du handelst, dass du äh, ähm, mehr gewinnst. Hätte ich alle meine Aktien einfach nur ewig gehalten, wäre das wahrscheinlich die beste Strategie gewesen überhaupt. Um, und das andere ist, dass sobald du Hebelprodukte nutzt, ähm, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit äh, um das x-fache, dass du das du, dass du Geld verlieren wirst.
0: Ich freue mich schon auf die Folge, in indem wir durchgehen über alle Punkte oder jede Aktie, wo du verloren hast, weil du hebeln wolltest oder gehebelt hast.
1: Also das können wir auf jeden Fall machen. Da gibt es äh, einige. Aber was ich noch sagen wollte, ist, das also machen wir auf jeden Fall. Bei den äh, richtigen CFD-Handelsplattformen zum Beispiel, also wo du gar nicht echte Aktien handelst, sondern sogenannte Contracts for Difference macht, also wo du darauf wettest, ob die Aktie sinkt oder steigt und das teilweise auch mit großen Hebeln von 50fach, also dass du sozusagen äh, 50fach am Erfolg oder Misserfolg äh, profitierst. Da ist es so, dass äh, in der Regel 85% der Nutzer Geld verlieren und die die Geld verlieren, oft alles verlieren und ähm, vielleicht ist die die Verlustquote nicht ganz so hoch bei den Options äh, bei den neuen Optionstradern bei Robinhood, aber auf jeden Fall würde ich vermuten, dass die Kohorte deutlich viel mehr Geld verliert und auch langfristig als ähm, Kunden unattraktiver ist. Und dieser Dave Portnoy, den du angesprochen hast, der ist ja so ein bisschen dadurch bekannt geworden, dass er irgendwie relativ schnell aus einer Million, drei Millionen gemacht hat und dann aber auch ruckzuck wieder runtergeflogen ist auf äh, irgendwie unter 700.000 oder einen Großteil des Kapitals äh, wieder vernichtet hat. Und das ist, glaube ich, auch ähm, exemplarisch äh, als Pass pro Toto für, was der durchschnittliche Neo-Day-Trader oder ähm, jetzt äh, Robin-Hood-Kunde durchmachen wird, der was anderes macht, außer langfristig in Aktien zu investieren. Und gerade all diese Incentives, eben viel zu handeln, äh, oft zu handeln, mit extra Hebeln zu handeln, ähm, halte ich langfristig äh, nicht für gut. Die Frage ist, ob du nicht die ganze Generation dadurch äh, im schlimmsten Fall enteignest. Also, dass du die, die A für immer die Investmentklasse Aktien verbrennst und dass du äh, auch wieder letztlich nur Geld umschichtest von den Leuten, die ihr, ihr Geld dann bei, bei Robinhood verlieren werden. Und eine Sache, wo ich mir relativ sicher bin, ist, weil das ist wahrscheinlich, was Robinhood am meisten nervt gerade, sie haben schon Extended Trading, also sie können vor und nach den Market Hours traden in der Pre-Market- und After-Hours-Phase. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendeinen Market Maker finden, der bereit ist, für sie so eine Art ähm, Overnight-Trading zu machen oder dass sie ähm, selber vielleicht einen sehr illiqui- vielleicht kriegen sie genug Kunden, dass sie selber einen liquiden Markt hinbekommen, also dass sie nur noch untereinander handeln, die User, aber dass du äh, in der Nacht auch traden kannst. Weil das ist für für jemand der sozusagen süchtig nach dem Produkt Robin Hood ist, ist das Traurigste eigentlich, äh, oder auch das aus eigener Erfahrung, dass du halt nach 17 Uhr oder nach, ähm, nach 8 Uhr bei, bei den Extended Hours ähm, nicht mehr rumzocken kannst mit äh, mit deinem Kanzler. Deine Slot-Machine ist dann aus und du musst bis zum nächsten Morgen warten, bis du wieder spielen darfst. Es sei denn, du tradest wirklich mit einer CFD-Plattform sozusagen around the globe, dass du morgens in Asien tradest, über den Tag in Deutschland und abends äh, in USA. Dann kannst du das äh, durchweg machen. Aber ansonsten, deswegen werden sie wahrscheinlich eine Lösung dafür finden, wie sie hinbekommen, dass die Leute auch noch spätabends, wenn sie betrunken sind, vom Fernseher sitzen, Second Screen, ein bisschen rumzocken.
0: Also ist deine Prognose, dass sie jetzt nicht lernen und einfach da noch weiter, also noch schneller, höher weitermachen? Oder ändern sie das Produkt, indem sie sagen, okay, wir wollen jetzt tatsächlich, dass die Millennials irgendwie mehr Geld machen und nicht irgendwie noch mehr Schulden, als sie schon mit ihrer Uni und so weiter irgendwie machen?
1: Ja, gute Frage. Ich denke eigentlich, wenn ich recht habe mit der Vermutung, dass die Kohorten schlechter aussehen von den Optionstradern oder den Leuten, die mit Hebelprodukten spielen, ähm, dann würde ich die auch aufgrund der VC-Basis, die da äh, investiert ist, eigentlich schlau genug einschätzen, dass sie das über die Kohorten irgendwann analysieren und äh, verstehen. Und ähm, das macht auch, glaube ich, gar keinen Sinn, diese diese Nutzer anzuziehen, weil äh, der wirkliche Power-Trader, der ist eh eher auf einer CFD-Plattform äh, in der Regel und ähm, die Gefahr, dass sie aus einem normalen, in Anführungsstrichen, relativ risikoaversen Investor dann aus Versehen einen Options-Trader macht, der dort sein ganzes Geld äh, vergambelt, ist, glaube ich, ein Nett-Negativ für, für Robinhood. Also ich glaube, Hielte es für nicht schlau, Nutzer von der einen Kohorte in die andere zu transferieren. Eigentlich müssten sie diese Sichtbarkeit in ihren Daten auch haben. Und ich wäre überrascht, wenn ich damit nicht recht hätte äh, mit der Annahme. Ähm, Bin gespannt. Und ja, die Konsequenz wäre, dass sie die Hebelprodukte entweder dass sie eine große Hürde davor machen, also dass eben nicht Gamification ist zock mal mehr, sondern sei wirklich, wirklich vorsichtig damit, überleg dir dreimal, ob du das möchtest oder oder packt 10% deines Accounts in ein Spielkonto und äh, macht nur damit äh, die gefährlichsten Produkte. Ähm, dann könnte das vielleicht funktionieren. Eine ne andere ähm, Ableitung, die man noch machen kann, glaube ich, ist, was ich glaube, ist, dass diese Neo-Trader die Popularität von Aktien insgesamt auch nochmal deutlich oder die, die Kurse von Aktien nochmal insofern verzerren, dass bekannte Marken jetzt einen starken Vorteil haben, weil wenn du schaust, mit, mit welchen, ähm, Creatives werden Nutzer eigentlich für, für Trading 212 oder für Robinhood geworben, die nutzen natürlich Aktien, die jeder kennt, damit du dich so fühlst, als, also, du, irgendjemand hat schon immer mal gehört, ähm, man soll nur Aktien kaufen, die man kennt, deswegen wird es irgendwie geschlechterspezifisch und so weiter beworben. Ich möchte, die, die ähm, sozusagen die schlechter nicht weiter unterstützen, aber typischerweise werden dann eben Aktien wie Nike oder Lululemon oder so gezeigt oder ähm, zu einer anderen Audience dann eher vielleicht ähm, Autoaktien, ähm, damit der Nutzer das Gefühl hat, er versteht, was er handelt oder kann den Gedeih oder Verderb dieses Unternehmen gut einschätzen und ich glaube, das ist ein Teil der Begründung, warum zum Beispiel Aktien wie Lululemon so overperformen, dass nicht, weil die besonders gut, also sie sind natürlich auch besonders gut vertikal integriert und so weiter und äh, unheimlich erfolgreich, was den Umsatz angeht. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Liebling der der Robinhood-Trader oft ist. Gibt es übrigens eine super Website, die heißt robintrack.net. Da kann man nachverfolgen, welche Aktien am populärsten sind äh, auf, auf auf Robinhood. Ähm, sehr transparent, sehr interessant, was die Leute auch handeln. Das unterscheidet sich schon gefühlt sehr stark von denen, was an den Anführungsstrichen normalen Börsen populär ist. Was übrigens eine weitere Information ist, die den Market Makern helfen können und warum das interessant ist, dass die Market Maker haben immer ein bisschen Angst, dass sie von großen strategischen Investoren Investoren überrumpelt werden. Das heißt, die möchten sich am liebsten eigentlich an die dranhängen, äh, wenn die was wittern oder eine Übernahme planen oder einen Anteil aufbauen wollen an eine Firma, weil man damit gut Geld verdienen kann. Und sozusagen den durchschnittlichen Retail-Investor besser zu verstehen, indem ich die Orders sehe, hilft mir Also dadurch gewinne ich einen extra Teil Informationen, mit dem ich dann einschätzen kann, was an einer anderen Börse eher nach einer institutionellen Ordner Order und was nach Dump Money aussieht. Das kann auch noch weiter ein Grund sein, warum die für die Daten zahlen, zumindest theoretisch. Genau, auf jeden Fall glaube ich, dass dadurch wird für Unternehmen wahrscheinlich Storytelling und die Popularität der Brand noch wichtiger und wird noch stärker auf den Shareholder-Value einzahlen, weil gerade diese Neo-Broker Neo glaube ich dazu führen, dass, also kannst du dir vorstellen, dass, also ich sehe hier in der, warte mal, ich gucke mal ins Leaderboard bei Robin Track, da würde jetzt natürlich nicht irgendwie irgendeine eine Energieversorger auftauchen ne? oder eine, eine Salzgitter oder äh, Thyssen äh, oder so, oder ja, irgendeine so eher langweilige Aktie, sondern es sind eigentlich alles ähm, Consumer Brands oder Household Names, die jeder wirklich äh, von zu Hause kennt, ähm, weil die Leute natürlich kaufen, was sie halbwegs verstehen. Äh, und dann ist das eben eine Disney, eine Coca-Cola, eine Tesla. Ähm, und äh, die besten Storyteller werden nochmal stark belohnt werden.
0: Aber haben die so ein Volumen, dass das überhaupt einen Unterschied macht? Ja, also
1: die sogenannten Retail-Investoren, also es gibt institutionelle Investoren, sind eben irgendwie große Banken oder ähm, Pensionsfonds oder Investmentfonds. Äh, die an der Börse investieren. Und dann gibt es die sogenannten Retail-Investoren. Also das ist sozusagen der du und ich, wenn wir an der Börse was auskaufen. Und 80, 90 Prozent des Handels und der des Shareholdings sind in der Regel schon eher bei den institutionellen Investoren. Aber sozusagen, wenn du davon ausgehst, dass der der Markt, also die Börse ist ja das Beispiel für den perfekten Markt mit ganz wenigen Ausnahmen, Und wenn du sagst, der ist eigentlich effizient und ausgeglichen, wenn die ähm, institutionellen Investoren unter sich handeln, ist das eigentlich ein sehr nah am perfekten Markt. oder Der Markt ist in einem Equilibrium. Also alle Preise ähm, spiegeln perfekt die Gewinnerwartung und das Risiko wieder. Und wenn dann aber trotzdem auch nur 10% äh, dazu kommen, die eben komplett andere Erwartungen haben oder das kaufen, weil sie die Autos gut finden oder weil sie die Marke toll finden oder den CEO gern mögen, dann verzerrt das schon den Markt. Und was im schlimmsten Fall passiert, also wenn sich das alles noch verstärkt, würde die Zukunft so aussehen, dass die Millennials auf robin Hood eigentlich die Aktien, die, die sie besonders mögen, pushen und deren Eltern, die größtenteils einfach nur noch ETFs kaufen, das sind ähm, sogenannte Exchange Traded Funds, also blinde oder taube äh, Fonds nicht gemanagt werden, sondern einfach, den kompletten DAX oder die, das, die komplette Nasdaq kaufen oder den kompletten S&P 500 oder die komplette Aktienbreite der Welt einmal versuchen abzubilden. Und wenn die dann einfach nur die Indizes nachbilden, dann ist es eigentlich so, dass die Kinder auf Robinhood die die Kurse verzehren und die Eltern mit den ETFs einfach nur blind die Indizes kaufen und es dadurch noch weiter verstärken, ähm, bis du eine komplette Verzerrung der, der Price Discovery eigentlich hast. Ähm, das ist, glaube ich, schon sehr absehbar, dass äh, uns fließen Billionen äh, von von Euros jedes Jahr äh, in diese ETFs, ähm, fragt man sich, wie lange es eigentlich noch gut geht, dass der Markt dieses Geld aufnehmen kann und was passiert, wenn jetzt ganz viele Leute die auch mal wieder verkaufen wollen, also gibt es überhaupt genug Liquidität im Markt, um zum Beispiel, sagen wir mal, 20% Prozent der Leute geraten in Panik und wollen ihre ETFs verkaufen, ähm, dann würde es mehrere Tage dauern, bis es genug sozusagen Kauforder gibt, Kauforders gibt, um dieses das ganze Volumen überhaupt abzubilden.
0: Okay, dann lass mal sechs Monate in die Zukunft gehen. Also vor Weihnachten ähm, hat jetzt auf einmal keiner mehr einen Job. Ähm, keiner kann sich mehr die schönen Yoga-Klamotten kaufen und braucht Geld für Weihnachtsgeschenke. Was passiert denn?
1: dann? Dann müssten sie eventuell die Aktien verkaufen. Ähm, es sei denn, Robin Hood erlaubt jedem Nutzer, also sie demokratisieren den Markt wirklich und erlauben, jedem Nutzer das zu machen, was Jeff Bezos macht, nämlich dass sie die Aktien nicht verkaufen, sondern sich einfach Geld dagegen leihen. Das heißt, du hast aus deinem ähm, aus deinem Unemployment Check in den USA hast du 20.000 Dollar gemacht und Robin Hood sagt dann, wir würden dir 5.000 davon zurückgeben als Kredit, äh, wenn wir die Aktien sozusagen einfrieren dürfen für dich. Dann bist du jetzt auch noch vom äh, vom äh, Hebel Zertifikatehandel zum Beleihen des Aktienportfolios und äh, Traden auf Pump äh, sozusagen ein Level höher in der der Risikoleiter aufgestiegen. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann.
0: (lacht) Gut, aber das das bedeutet doch dann, dass einfach dann, dass dass Weihnachten danach schlimmer wird.
1: Na, also wenn die Aktien weiter steigen, und da gibt es guten Grund, glaube ich, von auszugehen, dass es noch eine Weile weitergeht. Einfach weil wir keine Zinsen haben und es keine anderen Wege gibt. So, solange die Menschheit davon überzeugt, ist, sozusagen dass Geld Geld verdienen muss, äh, hat ja ein großer Teil der Menschheit ein Interesse daran, dass die Kurse weiter steigen, gerade wenn es keine Zinsen gibt. Äh, und ja, ja aber ich, ich sehe, wo du hin willst. Also das ist schon super riskant, dass ähm, A, die Leute, also viele der Leute, wenn du sagst, Durchschnittsalter 31 ähm, und mit Aktien anfangen, tun die meisten Leute wahrscheinlich erst mit 25. Das heißt, die haben eben noch keine Krise, keine echte Krise ähm, oder keinen Börsencrash in ihrem Leben erlebt. Und die Corona-Krise war ja ähm, überhaupt nicht so schlimm, wie man vermuten würde an der Börse. Also es war schon ein kurzer Einbruch, aber hat sich relativ gut erholt. Also ähm, bin gespannt. Also es sieht aber nicht gut aus. Also Es hat unheimlich viele nicht nur Risiken für die einzelnen Personen, sondern auch tatsächlich systemische Risiken. Also dass äh, irgendwelche Panikeffekte eintreten, dass die Leute sich komplett finanziell ruinieren damit, dass sie vor allen Dingen Geld zum Traden verwenden, das explizit nicht zum Traden gedacht ist. Also eben die Unemployment Checks oder dass sie ihre Häuser beleihen, um dann mit dem Geld zu traden. Ähm, Was alles mehr oder weniger automatisch passiert, wenn dir die die App das so attraktiv macht, äh, mehr zu traden und Du siehst da jeden Tag deine Tagesgewinne äh, in satten Grün. Dann fragst du dich natürlich, wie kann ich eigentlich noch mehr Geld da einsetzen? Das ist so ein bisschen wie die Housing-Bubble damals. Auf, also
0: ja, ich, also, ich glaube, das wird alles so krass noch. Also das wird wesentlich härter als die drei Krisen, die du bis jetzt miterlebt hast.
1: Das könnte sein. Die waren ja alle nicht auch nicht so schlimm. Der neue Markt, na gut, das war schon hart. Aber 2008 war auch wild.
0: So, Lass mal über was sprechen, von dem du auch ein bisschen Ahnung hast. Wir (lacht) haben haben eine Frage zu SEO bekommen. Und die Frage heißt, ob es möglich ist, ein Unternehmen maßgeblich mit SEO heutzutage noch zu treiben, also den Unternehmenswert. Und dazu gab es einen Link. Die Firma heißt Canva. Wenn ich das beschreiben müsste, würde ich sagen, ist so ein Community-Photoshop für jedermann und die scheinen SEO-mäßig einiges richtig gemacht zu haben. Oder was ist da die Meinung des Experten?
1: Genau, die Einsendung kam von Kai Spries, das Bach, einem geschätzten Kollegen aus der SEO-Szene, mit einem Link, den wir auch in die Shownotes packen werden zu dem Artikel. Ähm, Canva ist genau, was du beschrieben Ich ich hatte ehrlich gesagt ähm, interaktive äh, PowerPoint-Alternative. Das war tatsächlich, was ich benutzt habe, um PowerPoint zu umgehen damals. Also ist ja so ein Creator-Tool, mit dem du von der Visitenkarte zur Geburtstagseinladung irgendwie alles bauen kannst. Und was die schlau gemacht haben, ist, dass sie, statt zu versuchen, für PowerPoint-Alternative zu ranken oder für Photoshop umsonst oder sowas, dass sie eigentlich die verschiedenen Use Cases sehr breit abgeackert haben, also Geburtstagseinladung selber machen, ähm, Zertifikate ausstellen, ähm, Teilnehmerurkunden. Ähm, all sowas. Und für, für jeden dieser Use, dieses Use Cases gibt es halt, oder Öffnungszeiten Menüs drücken, drucken, sowas. Ähm, und für jeden dieser Use Cases gibt es eine Unterseite. Ähm, und das haben sie eigentlich aus SEO-Sicht relativ gut exekutiert und damit auch viel Traffic angezogen. Und Canva ist jetzt, also Canva schreibt sich C, A, N, V, A, so Canvas, also Leinwand, nur ohne S. Ähm, und ist sechs Milliarden wert. Ähm, das heißt, prinzipiell scheint das zu funktionieren. Was ich mich dabei frage, und es ist, wie gesagt, perfekt exekutiert. Es gibt sozusagen aus seo sich gar kein, oder nicht, was heißt perfekt, weil es sieht aus, als wäre es sehr gut. Ähm, gut, du hättest ex- es natürlich ein bisschen besser gemacht. Ich, <lacht> Unwahrscheinlich. Äh, ich habe jetzt auch keinen vollen Audit der Seite gemacht, sondern nur diesen Artikel wirklich durchgelesen äh, und das zumindest zu der Zeit, wo das äh, unternommen wurde alles. Es gibt schon ein bisschen länger das Tool, äh, ich glaube fast zehn Jahre, ähm, war das auf jeden Fall zeitgemäß so. Ähm, Die die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, zieht das die richtigen Nutzer an? Also die die haben ein Subscription-Modell, das heißt, du musst 100 Euro äh, rund im Jahr zahlen, damit du das Tool benutzen darfst, oder hast eine Free-Version. Und die Mutti oder der Vater, der jetzt äh, irgendwie eine Geburtstagseinladung schreiben will für für den Kindergeburtstag oder eine Teilnahmeurkunde für das Pfannkuchenwettessen, Ähm, ist das der Nutzer, der dafür 100 äh, Euro zahlen wird und der das die Subscription auch renewt im nächsten Jahr? Also sind das die Leute, die zu regelmäßigen Kunden werden oder sollte man dafür dann nicht doch eher Enterprise Kunden ansprechen, dass man sagt, hey, ihr könnt euch im Unternehmen PowerPoint sparen, wenn ihr dieses Tool nutzt, äh, gerade vielleicht in Startups oder so, wo es auch mehr Offenheit für so eine Lösung gibt. Das ist schon ja relativ mächtig, das Tool. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob das, also wie viel dieser Kunden, ich meine andererseits, wenn du einen Shop findest, der regelmäßig dann seine Menüs, also seine Speisekarten damit ausdruckt, äh, dann ist das schon eher ein Use Case, der funktioniert. Ähm, wahrscheinlich, ja, ich glaube nicht nicht alle dieser, also ich würde noch mehr schauen, sozusagen, wie bekomme ich die richtige Audience oder Klientel auch mit den Content Pieces auf die Seite. Ähm, der Kern der Frage ist es möglich, den Wert eines Unternehmens maßgeblich mittels SEO zu treiben im Jahre 2020. Und was ich eigentlich immer sage, ist, wenn mir Leute pitchen, dass ein Großteil ihrer Kernhypothese, warum diese Firma super funktionieren wird, ihre grandiose SEO-Strategie ist, dann ähm, hat die Vergangenheit eigentlich gelehrt, dass, also A, es gibt ja keine Organe, also SEO ist ja die, das ähm, systematische Optimieren deiner Performance in den organischen Rankings von Google. Und ob es jetzt Facebook, Google oder Instagram ist äh, oder oder auch LinkedIn, ähm, wir sehen ja überall, dass es ähm, langfristig keine organische Reichweite in den Kanälen gibt, äh, oder? Also die werden alle bezahlt über lange Zeit. Ähm, Google drückt immer mehr eigene Produkte oder Werbung davor. Ähm, bei Facebook werden ist die Reichweite von den Page-Post von Unternehmen von anfangs 100% auf weit unter 1% äh, runtergegangen. Das heißt, auf, auf überhaupt auf einen organischen Kanal zu spekulieren, finde ich immer schon mal super riskant und auch zeigt, zeugt auch von einer gewissen ähm, Realität oder Ignoranz gegenüber den d- historischen Entwicklungen äh, auf allen Plattformen. Ähm, das heißt, es kann eigentlich langfristig nicht funktionieren. Ähm, und das andere ist, dass, und ich glaube, prinzipiell ist SEO immer Arbitrage. Ne? Also ich versuche einen kurzfristigen Vorteil auch da wieder zu gewinnen, indem ich die Webseite für Google besser aussehen lasse, als sie ist. Weil ansonsten könnte ich mich auch einfach darauf verlassen, dass Google das schon richtig einschätzen wird. Und dann funktioniert die eben so gut, wie sie sollte. Und das andere ist, dass, glaube ich, wenn man sich zu sehr auf SEO fokussiert als Treiber, dass man dann schlechte Incentives innerhalb der Unternehmung damit sitzt. Also das führt oft dazu, dass, weil der Traffic in Anführungsstrichen umsonst ist, wird nicht genug am Produkt selber gearbeitet. Wenn ich meine Nutzer teuer aus Paid-Kanälen holen muss, dann habe ich einen sehr hohen Incentives, die Conversion besser zu machen, die Retention, also dass Leute länger dabei bleiben. Und dann arbeite ich sehr gezielt am Verhältnis von Customer Acquisition Costs, CAC, äh, und dem Customer Lifetime Value. Und versucht da ein gesundes Verhältnis äh, in der Regel irgendwas idealerweise besser als 1 zu 3, also dass ich langfristig dreimal so viel mit dem Kunden verdiene, wie die Akquis- Akquisition kostet. Ja. Um, und das kann ich, wie gesagt, über verschiedene Stellgrößen machen, an denen ich sehr dediziert arbeiten kann. Das kann die, der Sign- die Sign-up-Conversion sein, die Conversion in, in Pay-Programme, die, um, die Retention oder die Erhöhung des uh, durchschnittlich ausgegebenen Geldes des Kunden, etc. etc. Und wenn alle Kunden umsonst sind, dann gebe ich eigentlich nicht mehr so viel Acht darauf, dass ich irgendwie den den Umsatz optimiere pro Kunde oder dass ich das Produkt so gut mache, dass die Conversion besonders gut ist. Das kann man ganz gut vergleichen mit einem, wenn du du hast den turi Italiener in der Mönkebergstraße oder so, der wird niemals die beste Pizza in Hamburg machen, weil der kriegt halt jeden Tag die Touristen, die ja durchlaufen, einfach durch seine Location, äh, weil er eben in Anführungsstrichen auf Platz 1 steht, ähm, bekommt er seine Kunden jedes Mal. Das heißt, der macht für 12, 15 Euro wahrscheinlich die schlechteste Pizza Hamburg und es wird trotzdem laufen, bis es halt irgendwann nicht mehr läuft, äh, weil die Straße zugemacht wird oder so. Ähm, und das Gleiche passiert oft in Unternehmen, die zu sehr sozusagen an der S- am SEO-Tropf äh, hängen. Und du- durchaus auch die, sozusagen für die ich... Äh, gearbeitet habe, war das teilweise schon auch ein Problem, würde ich sagen. Ähm, letztlich muss ein Produkt einfach so gut sein und die die, die Growth-Relationen im Produkt, also die Conversion-Retention und so weiter, muss so gut sein, dass es funktioniert, dass ich das Produkt auf fast jedem Kanal spielen kann. Das ist viel wichtiger, als ob ich eine gute SEO-Strategie habe. Und es gibt kein SEO, der dein Unternehmen fixen kann, glaube ich. Äh, es ist schön, wenn wenn alles funktioniert, wenn du dann auch noch gut rankst und dazu investieren macht natürlich unbedingt Sinn. Aber wenn du darauf hoffst, dass deine SEO-Strategie dein Unternehmen rettet, dann ist es eine Frage der Zeit und in dem Fall die Frage, wann Google sozusagen so viel Organic Traffic weggenommen hat, dass davon nicht mehr genug Unternehmen leben können.
0: Die Geschichte mit dem, mit dem Italiener mag ich, weil wenn ich jetzt uns beide vergleichen würde, dann würde ich sagen, du hast immer die Pizzeria, an der Möckenbergstraße beraten oder aufgemacht. Ich wollte immer eine Pizzeria haben, ähm, wo nicht so viel los ist, aber wo jeder mal gerne hingeht und wo man alle kennt und nett miteinander spricht. Ja, aber die verdient dann auch kein Geld, ne? Du musst schon auch gute Pizza noch backen. Ja, nee, die macht die beste Pizza und die Kunden kommen immer wieder. Also, das ist sozusagen die krisensichere, der der krisensichere Italiener. Das ist die Pizzeria, bei der ich heute auch die Pizza bestellt habe und abgeholt habe. Genau. Die die, die hat aber jetzt leider die, also die auf der Mönkelbergstraße hat, glaube ich, die letzten drei Monate nicht so gut verdient.
1: Nee, die ist dann sozusagen, wenn externe Schocks kommen, äh, stark betroffen. Genau, also die die Lessen ist eigentlich. Wenn, wenn du Liebe und äh, Detailversessenheit ins Produkt steckst, dann wären fast alle Marketingkanäle automatisch, inklusive SEO. Also Google wird ja immer besser darin, auch ohne deine seo anstrengung zu erkennen, ob ein Produkt gut und vor allen Dingen, ob es populär ist. Ähm, wenn ich nach Trading-App in den USA suche, bin ich mir relativ sicher, dass Robin Hood auf 1 ist, einfach äh, auch wenn die kein SEO machen würden oder zumindest in den Top 3, weil es eben im Relevant set der Nutzer ist und weil die Nutzer es aktiv nachfragen. Und ich glaube, deswegen, die Frage ist sehr gut gestellt, also es ist tatsächlich ein Thema, aber die Antwort ist meiner Meinung nach, in SEO zu investieren, macht ganz oft Sinn, weil sozusagen da oft noch Traffic-Reserven schlummern und das ist natürlich extrem günstiger Traffic, die der den, den durchschnittlichen Kack äh, sehr gut in Schach halten kann oder sogar äh, runtertreiben kann, äh, idealerweise. Aber wenn das deine Wachstumsstrategie wird, SEO, dann sehe ich das problematisch. Würde mich auch wundern, wenn da noch irgendein VC drauf reinfällt, ehrlich gesagt. Und sagt so, weil äh, die im SEO besonders gut ist, wird der Rest schon auch passen.
0: Meine Frage wäre an dich, bist du, also wenn du bist ja, Angel, du investierst ja in Startups. Würdest du eher in ein Startup investieren, das gutes SEO macht oder das schlechtes SEO macht? Ähm, Sehr gute Frage, weil
1: am liebsten würde ich in eins investieren, das noch gar kein SEO macht. Weil wenn es schlechtes SEO macht, ist es unheimlich schwer, das zu reparieren. Wenn es gutes SEO macht, ähm, dann ist mein sozusagen mein Beitrag wahrscheinlich klein. Das heißt nicht, dass da nicht investieren würde, aber ich versuche eigentlich was zu finden, wo ich auch beitragen kann. Aber dafür ist ein, ein Blank Sheet, äh, wo noch nichts gemacht ist, eigentlich immer die beste Ausgangslage. Tatsächlich so viele Angel Investments mache ich gar nicht. Unter anderem, weil die äh, die Public Markets diese Asset-Klasse ja eigentlich outperformen. Also im, im Moment oder die letzten Jahre liefen Aktien, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, zumindest für die meisten Angels wären sie schlauer beraten, ihr Geld in Amazon zu investieren oder in Nasdaq insgesamt st- äh, als in Angel Investments. Also man muss das schon ein bisschen aus Diebhaberei machen, weil ähm, die Zeit, die man investiert und die Returns, die sich damit verbinden, rechtfertigen das wahrscheinlich nur für die obersten ein 1-2% äh, der, der Angels, dass das am Ende wirklich ein profitables Verhältnis ist. Was ich ganz lustig finde, ist übrigens dass robinhood Hood verschenkt ja auch äh, an die Nutzer die erste Aktie umsonst. Und das wird ja lustigerweise praktisch von VC-Geld bezahlt. Also da geben die VCs Robinhood Geld, damit sich die Nutzer dann Aktien kaufen dafür. Und dann wundern sich die VCs, warum die Aktien die Performance von Venture Capital im Durchschnitt stark outperformen. Ähm, komisch. Aber es ist auch ein Teil der Gambling- oder Slot-Machine-Logik. Ne? Dass du sofort eine Aktie geschenkt bekommst, damit du, noch bevor dein Geld da ist, schon ähm, Irgendwas siehst. Das, du hast es irgendwie auf, auf Twitter geschrieben, wie das äh, arrangiert ist auch.
0: Ja, also das Produkt ist super in Deutschland. Äh, also wenn man im deutschen App Store nach, nach, nach Robinhood sucht, äh, dann findet man sofort Trade Republic. Wenn ich mir die beiden Apps vergleiche, dann ist das eigentlich so, wie man immer ein amerikanisches, schönes Startup-Produkt mit einem deutschen... Ingenieursprodukt vergleicht, also das eine ist irgendwie mega sticky, ähm, macht irgendwie Spaß und so äh, und das andere ist einfach so wie man sich irgendwie vorstellt, wie das Desktop Produkt irgendwie in, auf den kleinen Screen runtergebrochen ist. Also, ja.
1: aber würd, würdest du die Frage ist ja, wem würdest du eher dein Geld anvertrauen und dann aber abgesehen davon, ich glaube, die meisten äh, Trade Republic Nutzer, die ich kenne, inklusive mir selbst, meiner selbst würden glaube ich, sagen, dass das schon ein deutlicher Fortschritt von dem ist, was du bei einem äh, flatdex kommen, direkt was weiß ich, was da alles sozusagen an den ähm, ähm, historischen äh, Konkurrenten äh, noch rumschwirrt. Da ist Trade Republic schon ein deutlicher Vorsprung, würde ich sagen.
0: Na gut, N26 ist auch ein schöneres Produkt als irgendwie eine normale Banking-App. So, Also hm. da, das ist ja zu erwarten.
1: Die Frage ist ja, muss die App, wenn du einfach nur Aktien anlegen möchtest und das vielleicht sogar schlauerweise langfristig, Sollte die dann nicht auch eigentlich eher einfach technisch sein und sollte oder sollte sie das ganze Konfetti haben? Und ja, du hast äh, 10 Cent Dividende von Microsoft bekommen äh, als Push-Nachricht ständig mit äh, Konfetti-Emoji und äh, was weiß ich.
0: Wie oft machst du deine App auf? Wie, Wie oft machst du Trade Republic am Tag auf? Ich
1: nutze das sozusagen nur als zweit Normalerweise handle ich tatsächlich bei meiner Hausbank immer noch. Ich bin der, der typische Deutsche. Wusstest du, dass die typische deutsche Bankverbindung länger hält als die deutsche Ehe im Schnitt? Ähm, findet der Bankenmonitor einmal jedes Jahr so eine Umfrage raus, dass der Deutsche bleibt länger bei seiner Hausbank als bei seiner Frau. Ähm, das ist bezeichnend, finde ich. Ähm, und genauso bin ich auch. Ähm, also hoffentlich nicht, aber äh, zumindest bin ich immer noch bei dieser Nachfolgerbank von der Grünbank, wo ich mal dieses Gespräch hatte. Und Trade Republic habe ich erst so also nebenbei gemacht, um tatsächlich auch mal spontan traden zu können, wenn ich unterwegs bin. Das geht bei meinem Hausbank nämlich nur unter Umständen. Und ich finde das eigentlich schon ganz gut. Aber ich nutze es halt auch nur, wenn ich eigentlich einen externen Input habe, dass ich jetzt mal denke, ich will schauen, ob ich eine Aktie handeln kann oder dass ich kurzfristig vor einem Earnings Release oder einem Feature oder du denkst, du hast einen Scoop, also einen, der jetzt nicht Insiderhandel ist, aber Du hast ein Insight, wo du denkst, das wird morgen den Kurs bewegen. Ähm, irgendwie Expedia hat gerade 80% seiner SEO-Sichtbarkeit verloren oder so. Dann nutze ich dafür Trade Republic, weil es einfach ein bisschen more convenient und schneller ist. Ähm, und dafür passt es aber super. Also
0: Ja, aber du bist halt auch ein Zocker. Ja, aber
1: äh, mit, ich reserviere einen kleinen Teil meines bescheidenen Vermögens fürs Zocken. 80% meines Geld liegt in langfristigen äh, Long-Position, also wo ich auf den langfristigen Vermögensaufbau mit Tech-Aktien in der Regel äh, spekuliere oder investiere. Und nur einen kleinen Teil nutze ich dann, um äh, Geld beim Tesla-Shorten zu verlieren und so weiter.
0: Ja, und du teaserst schon wieder ein Thema, was in den kommenden Podcast-Folgen auf jeden Fall kommt. Deine <lacht> die, die Tesla, Wie viel Geld du beim Tesla-Shorten schon verloren hast, das, das werden wir auf jeden Fall in irgendwelchen Shownotes irgendwann mal auf aufdecken. Ähm, zweiter Podcast, meines Erachtens schon besser als der erste. Zum Abschluss, welchen Podcast sollen wir uns jetzt äh, diese Woche anhören?
1: Der, der Wirecard-Podcast, genau. Das ist der Podcast, ähm, der wird publiziert bei NPR, National Public Radio in den USA, und heißt Invisibilia, also wie die unsichtbaren Dinge, Invisibilia. Und die Folge Heißt Trustfall. Die fängt ein bisschen generisch an, aber wird dann wirklich super spannend. Und dazu, vielleicht entweder vorher oder hinterher noch von der Financial Times gibt's, Financial Times gibt es eine kostenlose Timeline der Ereignisse, die sehr gut Kontext gibt dazu. Also einfach googeln NPR-Podcast Trustfall, sowie Vertrauensverlust. Super spannender Podcast. Und ich glaube, das gibt ein gutes Gefühl, wie so eine Netflix-Doku aussehen könnte und es wirklich creepy. Ja, oh, werden wir jetzt geratet. Weißt du, wie dieses Rating eigentlich funktioniert? Ähm, muss man, machst du das selber, dass da so ein Explicit äh, Language oder sowas daneben erscheint? Oder sitzen da Leute in Philippinen und machen das für Apple, dass, äh, dass die jetzt gemerkt haben, dass ich einen Effort
0: benutzt habe? Das werden wir sehen. Das gehört alles zu der ähm, äh, seo strategie <lacht> dazu. Haben wir uns darauf würde... festgelegt?
1: Wollen wir uns darauf festlegen, dass du der, der, dass du mindestens zwei Wochen jetzt deiner deine Education äh, Sabbatical dazu nutzt, der Podcast-SEO-Experte zu werden. Das, das passt doch super, ne? Also du willst der bessere Doppelgänger werden. Doppel- Also ja, der Bessere, das sollte ein Anspruch sein. Und wenn wir denken, Podcast ist die nächste große Plattform nach Google, dann wäre das doch der logische Schritt.
0: Alles, was du willst, Chef.
1: Damit würde ich gerne schließen. Habt eine schöne Woche, bis nächstes Mal.
0: Du auch, bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao. Vielen Dank für zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du gerne den Podcast abonnieren und oder eine nette Bewertung schreiben. Falls du eine Frage der Woche hast, schreibt einfach einen der beiden Doppelgänger auf LinkedIn oder Twitter. Bis nächste Woche Montag, überall wo es gute Podcasts gibt.